0: Uhum. Fala pessoal, quarto episódio do RPCast
1: Eu recebo um
0: amigo meu, Daniel Feijão Cara muito querido por mim De uma amizade de
1: alguns anos Fala Dani Fala Rafa, que prazer, que honra estar aqui contigo, cara
0: Pô cara, a muito honra boa. é toda minha Pessoal, Daniel é um amigo meu morou fora do Brasil, em Abu Dhabi, participou do projeto lá, e a gente teve a ideia de trocar essa ideia para trazer uma visão um pouquinho diferente do que é morar fora, das experiências do... morando fora do país, e a
1: gente vai trocar essa ideia aqui. se apresenta aí, Dani. Então, eu sou, primeiro eu sou amigo do Rafa, né, acho que desde 2015, onde o Rafa Nossa. foi lá e a gente Acabou se conhecendo, quer dizer, a gente se conheceu pela internet e, e já logo eu vi que o Rafa era um cara do bem. É, eu moro no sul do país, moro em Santa Catarina. né é, Sou formado faixa preta na na ASTim, que hoje é a TJJ, mas naquela época eu estava na Atos com o Davi Ramos. Acabei retornando para minha cidade, aonde voltei para o meu antigo mestre. E hoje eu resido aqui, já fazem quatro anos agora que eu estou de volta dessa, dessa experiência fora, e a gente vai compartilhar um pouquinho, né, Rafa, um pouco do, do, que, do que é essa experiência, que é uma experiência um pouco diferente, porque é um projeto, né, não é, não é o que alguns brasileiros costumam fazer, que vão por conta própria, é uma, é uma empresa que contrata. Então eu vou contar um pouquinho de como é que funciona isso, né? É... Então,
0: Dani, é... começa contando para nós, cara, é... qual foi a sua decisão de, de, de participar? Como é que foi né, todo o processo e a sua decisão de ir pra Abu Dhabi né,
1: em específico? Então, primeiramente, assim, é, é, eu nunca fui um cara expoente no jiu-jitsu, nunca fui um competidor, é, gosto de competir, mas assim, nunca obtive grandes resultados. E, e sempre sonhei, cara, em ser um técnico, né? Em ser um coach. É, fiquei descobrindo desse projeto através de uma revista é, e aonde eu fiz três tentativas, né? Com processo diretivo, sendo duas presenciais e uma por Skype, aonde nas duas primeiras eu reprovei e, oh. daí... <risos> e daí, na terceira vez, eu acabei passando. Né? E a vontade de ir era justamente para ter uma experiência internacional. Eu nunca tive vontade de ficar morando fora, é... mas eu tinha vontade de passar um tempo fora. Entende? Entendi. E, e, quando... e quando eu passei, cara, foi um período bem bem conturbado primeiro porque a minha esposa tinha recém é, ganhado nosso primeiro filho Pedro e, e segundo porque tinha saído uma matéria numa revista nessa mesma revista que eu tinha visto que eu tinha visto a primeira vez sobre esse projeto saiu uma matéria de um de um coach que ele contou algumas coisas que não eram ditas né é, hum. desse, desse projeto lá é... Só que, como era um sonho, cara, e o que eu vou te falar, sonho é sonho, não é? É, é difícil você Sim. mensurar sonho dos outros. Com certeza. Tem essa vontade. E, e no meio dessa turbulência toda, assim, eu decidi embarcar mesmo assim, sabe? Pra ver como é que era. Porque eu hum. pensava assim, pô, demorou tanto, já tinha reprovado duas vezes. Agora que eu vou, acontece isso tudo... É, daí, chegando lá, cara, eu pude ver que algumas coisas que foram colocadas nessa matéria eram realmente verdade, é, mas pude ver que outras coisas também valiam a pena, né? É, principalmente o lado, o, o, o lado financeiro da estabilidade, assim, sabe, Rafa? Acho que uhum. você tem um salário fixo vivendo do jiu-jitsu hoje é muito difícil, né? Então, uhum. lá eu tinha essa segurança... Tinha o fator de poder melhorar o meu inglês, eu tinha um pouquinho, então eu pude melhorar ele, né? É, conhecer outra cultura, é, eu fui também com aquela ideia de que lá eu ia treinar muito mais, né? Pela quantidade de professores que temos lá. E, enfim, é, 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 vai muito do teu interesse também lá, né? Sobre, sobre querer as coisas mas pude ver também que muita coisa não era verdade. É, exemplo, quando a gente chegou lá, a gente ficou sabendo que ia ter que ficar longe da família por um ano, né? A, uhum. a princípio, e que não tinha sido o combinado aqui. E daí colocaram você para morar, né? Colocam você para morar com outro coach, com outro professor, que você nunca viu. Uhum. E cara, imagina que situação, por mais que você estivesse bem... Instalado, morando num hotel com um salário é, aceitável, né? Você estava longe da tua família e eu tinha essa situação do meu filho ser recém-nascido. É, e... é complicado. É complicado, né? E uhum. com tudo isso, Rafa, é, eu logo já pedi a conta. Com alguns meses eu já pedi a conta e a empresa ela me respaldou dando férias para mim poder ver os meus filhos. Eu tinha felicidade, tenho felicidade da minha sogra não morar aqui no Brasil, ela mora na Europa, então a minha esposa já tinha ido para lá e aonde é eu consegui aí passar períodos, né? Então eu, eu consegui ver o meu filho por causa disso. Então eles foram bem tolerantes nesse ponto. É, então era um ponto positivo, né? Eles 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 entenderam a minha situação. É, mas, por outro lado, eu não queria ficar nessa de ficar morando um ano com um cara, e não era com um cara só, porque de vez em quando chegava um e-mail que você ia ter que mudar de hotel e ia ter que mudar de parceiro de quarto, entendeu?
0: <risos>
1: era, era, era bem difícil, imagina ter que se adaptar com outra pessoa, é, eu falo, né, cara, que 98, 99% do, do, dos coaches que estão lá são pessoas de primeira qualidade, mas às vezes você tem a infelicidade de morar com alguém que você não tem afinidade. Eu nem estou falando que a pessoa seja boa ou má, mas você não tem afinidade, né? por diferença de costume. Imagina, tem gente do país todo e não tem só brasileiro. Então, isso tudo vai fazendo com que essa experiência, ela, essa expectativa que foi criada, ela não se torna tão agradável, não é? Uhum, uhum. E... Mas... Opa, desculpa, Não,
0: não, não. Deixa eu só entender é, a, a, a cronologia. A matéria que saiu, eu imagino que de você ser a mesma matéria que eu vi, foi na tatame
1: Foi na Tatame, exatamente. É.
0: E, tatame. e a, você leu essa matéria estando aprovado no projeto para ir embora?
1: Estando aprovado, esperando a passagem. Só. Estava uhum. nessa. É, Era, próximo do... Era próximo do Natal. Eu
0: lembro então e foi...
1: foi uma leva bem grande, entende? Uhum. É, de cor para lá. E, e a Cris, ela, ela, ela pegou e enviou um e-mail perguntando sobre, sobre a veracidade daquela matéria e a gente não obteve resposta. A gente enviou a matéria por e-mail, não obteve resposta de novo. Hum. É, daí a Cris disse, não A Cris, para quem não sabe, é minha esposa né A Cris falou, não, então a gente vai A gente vai desistir Daí eles responderam Eles é. responderam, que não Que podia vir, que era seguro é, e, que, e, que, e que Chegando lá, eles iam Conversar e iam dar um feedback é, Um susto quando eu cheguei lá cara, Porque nessa matéria falava sobre Retirada de passaporte Era quase como se fosse um trabalho escravo e quando você tá lá fora, o teu passaporte é o teu principal documento. Nenhum uhum. outro documento vale, né? O que o que vale, o que vai fazer você voltar para cá? É o teu é o teu passaporte, não é o teu CPF, não é a tua a tua carteira de motorista, não é nada disso, né? Com e, certeza. E cara, quando a gente chegou lá, a empresa pegou os nossos passaportes. Então deu um susto, deu um susto bem grande, porque você pode ficar preso lá, né? Preso, eu digo assim, não preso na cadeia, mas não ter como voltar, né? Sim. E é, logo eles devolveram, mas é, é que o... Cara, assim, o que eu o que eu entendi depois, estando lá, é que o projeto estava passando por uma nova fase, ele estava aumentando. E então eles não estavam prontos. E tudo que é novo, às vezes, é, é difícil, né, cara? É, o projeto tomou uma proporção gigantesca, então eles estavam se readaptando, porque ele expandiu para os Emirados inteiros, né? para quem não sabe, são sete Emirados, Abu Dhabi, Dubai, Ain, enfim, são são sete, e, e nem tudo é uma maravilha, nem todo lugar é uma cidade grande, às vezes você pode morar numa cidade que é um deserto, aonde tem uma petrolífera, tem uma base militar, uma escola e uma farmácia, né? Uhum. então nem, nem sempre você vai morar numa cidade grande então acho que o que houve com essa matéria foi um coach ou alguns coaches que infelizmente foram parar longe onde a empresa não estava preparada para dar o feedback uhum. e a matéria foi bem chocante porque os caras estavam morando em container estavam sem comunicação com a família durante a semana inteira e daí tem todo o choque cultural né, cara, de você estar tá indo por um país árabe que... A, a diferença para a gente que é latino, para a gente que, que mora nesse, nesse continente americano, você chega para um país árabe, emergente, outra religião né, mandando, é, e principalmente a religião sendo o carro-chefe. É, você está indo para lá para prestar serviço, sendo um imigrante, e se você não está preparado psicologicamente, isso abala. Mas hum. essa experiência, Rafa, que eu falo, é uma experiência minha e de alguns coaches. Eu conheço muitos, a maioria, que está feliz lá, que está tudo certo, entende? Então, o que eu te falo aqui é muito pessoal, né? É, é, é muito meu ponto de vista, como eu vivia antes, o preço que eu estava pagando para estar tá longe do meu filho, para estar tá longe da minha família. Né? Então, isso, para mim, fez com que a experiência nesse sentido não fosse tão positiva, né, mas existem coisas maravilhosas, né, cara, tipo, você realmente, se você quiser competir, existe uma competição todo final de semana, se você quiser fazer um dinheiro extra não competindo, você pode trabalhar nas competições, porque como existe todo final de semana, então você acaba fazendo uma grana extra Legal, você pode trabalhar em mais de um projeto. Você pode trabalhar na escola e nas bases militares. É, mas a minha cabeça, para aquele momento, por tudo que tinha sido prometido, né? Que nem exemplo lá, ah, eles iam pagar a escola para os filhos. Chegou lá, não era bem assim. Você pagava e depois de um ano eles te ressarciam. E é o mesmo modelo americano, né? Você tem que pagar o ano de uma vez só. Então, é. tipo, a escola lá ficou é bem caro. É tipo assim. 60 mil reais, né? Porque é, de RAM e real dá quase a mesma coisa. Uhum. Então, você tinha que adiantar esse dinheiro. Então, você tinha que fazer uma dívida. É, mas não era isso que tinha sido prometido aqui. Até uma das coisas curiosas que me fez pensar em não ir é que o contrato falava assim. A última cláusula era todas as cláusulas acima podem ser mudadas sem, sem aviso prévio. É, é, é mesmo? é mesmo, cara, isso aí era era algo bem chocante e até tinha uma frase lá que não tinha uma certeza né, é, é, tava tudo certo, mas nada estava resolvido, porque mudava mudava é, a gente brincava mudava tudo muito rápido é, um, uma coisa que eu percebi assim também não sei se, eu, se era o meu ponto de vista, né? é, eles colocam muito medo nos coaches que estão lá sobre esse projeto. O tempo todo surge algum boato que o projeto vai acabar, que alguns vão ser mandados embora, que, que você vai ser mudado, que vai diminuir os valores é, de, de salário, que vai diminuir o valor para te alugar uma casa, né? depois que, porque, tipo assim, depois de um ano você recebe um valor para você Alugar a sua casa e daí sim morar com a sua família. Hum. Só que o custo de vida no mundo árabe, principalmente nos Emirados, é altíssimo. Então, se você diminui, você tem que tirar do teu salário. E não era isso que tinha sido combinado. né? Eu acho que o combinado é o combinado. E essas coisas foram me fazendo pesar muito. Daí, numa dessas minhas idas para a Europa, é, é, quando eu voltei, os caras falaram assim, ó, traz a tua esposa, a gente vai dar... A casa, porque eu tinha pedido a conta mais uma vez, né? Uhum. É, é, traz que a gente vai dar uma casa, né? a gente vai te dar o teu budget, que é o dinheiro que eles te, que eles te dão para você alugar alguma coisa, e a gente vai contratar a sua esposa. Daí eu, opa, vão ser dois salários, né? Uhum. Aí começa a ficar interessante. E, mas infelizmente tudo lá leva mais tempo do que aqui. Uhum. É, então eu, eu, eu esperei bastante para que isso ocorresse e não houve, né? Aí ah, outras coisas, assim, né, Rafa? Porque você, você hoje, aqui, você dá aula sozinho, né? Então, lá, às vezes, você vai dar aula com até cinco pessoas. Uma coisa é estar tá treinando com cinco brasileiros, outra coisa é você estar tá trabalhando, tendo que dar aula de uma maneira nova, de um jeito que você nunca trabalhou, é... trabalhando até uma modalidade diferente, né, que não é o jiu-jitsu que a gente dá aqui, é uma, é uma é uma cartilha pronta. É, então, isso também, Rafa, vai te decepcionando, porque eu pensei, eu vou chegar lá e eu vou me destacar pelo meu trabalho, né pela minha maneira de dar aula, mas você acaba que tu é um professor que tem que seguir a planilha. Então, tu não consegue colocar o teu trabalho, a tua metodologia de ensino. Né? Uhum. É, então, é, eu conheço cara lá que é campeão mundial, campeão brasileiro, que dá uma aula boa, e às vezes o cara que nunca deu uma aula, e ele está no mesmo nível. É, tanto salarial como, como, de, como de escala mesmo dentro da empresa. E a chance de crescer, eu comecei a observar, era muito pequena. É, e, cara, todo mundo vai, todo mundo almeja crescimento, né? Uhum. É, até tem uma coisa curiosa que aconteceu contigo, né? porque quando você chegou lá, para quem conhece o currículo do seu Rafael Pinheiro, é um currículo bonito, <risos> né Sim, é isso. graças <risos> é um currículo bem feito, e e, a, e, a, e a, a pessoa que faz a contratação lá, ela perguntou para o Rafa, o que que o Rafa estava fazendo lá, um, um currículo daquele, então, o que eu entendo hoje, né, Rafa, isso mais uma vez eu falo, um ponto de vista meu, é que, a empresa, ela quer, de repente, um perfil que não é um perfil, às vezes, de um pai de família, de um cara casado ou de um cara não, não tão maduro, né? Às vezes, alguém que está começando a carreira se enquadre mais fácil ali, né? Do é, e... que um cara, né? É, como, como a gente é, pai de dois filhos, Ex
0: né? Exatamente. Esse foi um ponto de vista, né? Bom, só vou, vou fazer um, um parênteses aqui, só para não ficar perdido na conversa. Né? Em 2015 eu estive em Abu Dhabi para lutar, mas já com, me programando, e, e assim, já me programando para tentar ficar por lá para morar. Né? E no meio de todo esse trâmite, a gente resolvendo... Né? a gente tem um amigo em comum que é o Zé Eduardo. E... Sim. <risos> o Zé de primeira. que era um cara daqui da região, mas, mas a gente não se conhecia na época, né? E para uhum. quem não sabe, para entrar né? no, 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 em Abu Dhabi, a, gente, a pessoa que está fora do país, ela precisa ser convidada por um nativo
1: ou um trabalhador, não é isso, Dani? É isso aí. Agora, agora mudou, né? Se for com visto de turista. Brasileiro já não precisa mais de visto, agora tá mais fácil, mas naquela época era assim, é. tinha que ter, é, a gente chama de sponsor, né? Isso, e aí o Dani, a gente conversando, procurando, a minha esposa na
0: verdade, procurando tudo na internet, é. no Facebook, achou o Daniel, que foi a, a empatia foi exatamente essa, um cara casado, que tinha deixado a esposa, com o filho para trás, morando lá, e a gente começou a nossa conversa o Dani o Dani arrumou tudo para mim para eu fazer entrevista
1: <risos> né para eu eu, tar... disso. É... Oi? eu não lembrava que eu tinha feito essa documentação é verdade é, é... e aí
0: só que assim a gente tava, se programou tudo e dentro dessas quando eu desembarquei em Abu Dhabi na hora que a gente entrou no apartamento do Daniel, ele falou para mim que ele estaria ele indo, que ele ficar, ficaria comigo dois dias e estaria indo ver a família dele na Alemanha. Né? Uhum. Mas aí, aí... E aí, voltando, a impressão que eu tive, Dani, né, na entrevista, é, foi exatamente essa, de que eles queriam um pouco... Um, um, como é que eu vou dizer? Culturalmente falando... Né, intelectualmente uhum. falando, eles queriam pessoas um pouco menos, um, um, não vou fazer falar que é nível mais baixo, mas assim, não queria currículos enriquecidos, porque Isso. a impressão que eu tive é que quanto mais conhecimento você tem, mais porquê você vai, vai gerar para a empresa. E quanto mais você gerar para a empresa, mais dor de cabeça vai ter.
1: Essa, Exatamente. Foi, essa foi a impressão que eu tive, né? Exatamente. E... É, então, rapaz, é, é dentro disso que, que hoje os meus amigos que eu vejo lá, muitos, né, cara, é, a gente entende que abandonaram a vida aqui para estar lá. Então, é, é difícil para eles também é, debater ou contestar, né? Tipo, eu me coloquei várias vezes no lugar deles, e uhum. eu não sei se é perfil, mas para mim estava tudo certo se tivesse que voltar. Mas a gente entendia que tinha que ter melhorias. Até de quem já estava lá há mais tempo, que o salário não era reajustado há muito tempo. E mesmo que seja um país rico, existe inflação, existe desvalorização. Né? E infelizmente a empresa jogava nisso não não dá dá para fazer eu que não dá porque pode acabar não dá para pressionar muito porque senão o projeto acaba e o projeto ainda está lá é. É. É.
0: o Dani e, e conta pra gente cara já que você comentou como é que eram o, o, os, os treinos né de, é, já que a patente né dos treinos né as faixas dos treinos eram entre brasileiros era muito muito alta né? É, conta um pouquinho sobre os treinos lá que você participou cara, logo também. que a
1: gente chegou que tava todo mundo radicado na mesma cidade o treino era muito forte é, Para quem não sabe né, existe uma arena lá onde é realizado o World Pro então todo mundo chegou com muita sede e cara, era um tatame vamos lá, do tamanho de um ginásio né, Rafa pôde ver, é um uhum. tatame enorme onde cada treino era de 200 a 300 faixas pretas. Só que depois, cada um foi para sua localidade, para o seu emirado trabalhar, então os treinos diminuíram um pouco. Como o treino era à noite, e nas bases a gente começava muito cedo para ter... exemplo, eu, eu acordava todo dia às 4 da manhã, porque você tem que viajar 70 quilômetros para ir, 70 para voltar para ir, ir dar as aulas... Então, treinar começa a ficar um pouco mais difícil, né? O teu dia lá, tipo, ó, você acorda cedo, trabalha até uma, duas horas, volta, dá para dar uma descansadinha à tarde, daí treinar, só que às vezes no outro dia você está muito cansado. Então, começa a diminuir esse volume. Então, no começo foi muito legal e depois diminuiu consideravelmente. É, em época de competição, em época de World Pro, principalmente, naquela época, naquele formato, é, um mês, um mês e meio antes, o treino pegava. Né? Agora, como mudou o formato, acredito que já não pegue mais tanto. Uhum. É, o treino é puxado geralmente por algum coach brasileiro que já está lá há mais tempo né? que já está lá há um bom tempo 8, 10 anos de altíssima qualidade. É, você treina, pro... provavelmente tu vai ter 10 a 15 caras do teu peso para você treinar, né? Uhum isso era muito legal. O treino era dividido de, de 10 em 10 quilos, sabe? 70, 80, 80, 90, 90, 100, e o pau pegava. É, eu tive lá na época ainda que o Alexandre Trans estava lá, né? Tem o próprio Bob Esponja, que é um dos coaches lá que puxa o treino. Enfim, tem outros cascas grossas aqui que eu não vou lembrar, né, cara? É, é, tinha muita gente boa, muita gente boa. O treino era, era de altíssima qualidade mesmo. Mas, depois disso tudo, né, cara, que a galera vai, vai cada um para um lado, é, a gente tinha um plano de saúde, tem um plano de saúde lá, mas era recomendado não usá-lo, principalmente se fosse se fosse treinando, né, se você se machucasse treinando, não era bem visto. Então, hum. o que você fazia, muitas vezes, eu, o cara que eu trabalhava na minha base, a gente treinava lá, como eu dava aula em dois, a gente acabava treinando lá na base. Quem tem uma base com mais gente, com cinco, seis, às vezes acaba treinando na própria base, né? Porque geralmente é no período da manhã. É, mas para mim foi muito enriquecedor. Enriquecedor. É muito seminário, né, cara? A empresa sempre trouxe gente. Quando não era empresa, a própria tinoguera de Dubai trazia, mas daí você tinha que se deslocar até lá. Então, é, 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 se você realmente quer buscar você consegue, né? Mas também não é, assim, tão fácil, né? Uhum. Porque tem esses poréns, assim. Mas o Rafa, que é um fominha de treino, é, ele, ia, ele ia gostar bastante disso. Não, isso, é, 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 mas, ô Dani, vê, vê, se, vê se eu
0: tenho essa ideia um pouco... Vê se faz sentido ou se ela não, 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 não tá um pouco na linha. É, ao mesmo tempo que... Você colocar isso, você expor isso, é um, para quem escuta ou então para quem enxerga de fora, é uma coisa muito grandiosa. Uhum. Mas, cara, deve, pelo menos eu imagino assim, a gente sendo professor, deve ser um problema você conduzir, você conduzir um treino onde tem não sei quantas pessoas do Rio de Janeiro, não sei quantas pessoas de São Paulo, do Sul, de Minas. É, do Nordeste, do Centro-Oeste e assim por diante, do Norte, né? E assim são uhum. cabe são cabeças diferentes, né? É, são culturas diferentes. E, e e eu fico imaginando que assim que, querendo ou não, infelizmente a nossa arte marcial ela ainda ela tem muito ego, né? Sim. E pode ser até esse o motivo, não sei, né? Se o, o plano de saúde não ser utilizado. É, ser uhum. bem visto com, por, por treino, porque, cara, o ego vai falar muito alto e o pessoal acaba perdendo um pouco da linha, não? É, é
1: no começo foi exatamente isso, Rafa. No começo tinha treino que teve que separar a porrada. Porque tu imagina, você falou todos esses pontos, né? Cultura, região, é, o país muito grande, e daí tem a questão das escolas. <risos> né uhum. é, cada um tem a sua escola às vezes são pessoas que já se conheciam de competição de região próximas e acabava que a chapa esquentava uhum. é, teve até um teve até uma história rápida de um cara que ele vazou para alguns amigos dele que não tinha treino para ele lá cara você imagina tinha 300 faixa preta dentro como é que não vai ter treino cara não, tem quem... <risos> Daí esse cara tomou um esculacho em público. É... Hum. É, e, então, tinha muito essa questão da vaidade, do ego, né, cara? Você tem que... Mas eu acho que se você for humilde, saber chegar, é, saber o que tu quer, é, como eu comentei no começo, ah, eu não sou um atleta, né, cara? Eu não sou um cara que me destaco, assim. Então, eu tentava criar afinidade com... Com os caras que eu já morava junto, que morava no mesmo hotel, e a gente combinava de fazer um treino, e, cara, tudo certo, na hora de treinar saia na porrada, ok. Agora eu não ia treinar com um cara que eu nunca vi, com um cara que eu nunca conversei, né? É, 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 evitava esses, esses, esses momentos, né, cara? Primeiro uhum. eu tentava uma aproximação, e depois eu fazia um treino, né? Para ver se, se conhecia. Eu, pessoalmente, né? mais uma vez eu dando a minha opinião aqui. É, eu nunca tive vaidade, assim, pô, pegava, batia, né, é, uhum. in, in, entendi que todo mundo estava lá com o mesmo propósito, que era de dar a aula e ganhar o seu dinheiro, então a minha intenção não era ganhar o WordPro, Pro, até porque faz anos, né, tirando o trans, que nenhum coach mesmo ganha o WordPro Pro, e o Marcio André, né, é, mas, uhum. assim, são, são, são casos... É, isolados, que nem treinavam conosco. É, existia um outro, um outro clube lá, de um outro nível, né? de um outro nível de jiu-jitsu, <risos> que é o Michel Maia, se eu não me engano, que puxava, é, né? É, é se eu não me engano, era ele que puxava o treino lá, é, para esses caras que realmente estão em outro nível, né, cara? Então, é, era, era compreensível por, por, porque que eles chegavam também, né? Mas... Eu acho que esse é o pensamento para quem está pensando em morar fora, para quem vai visitar em é, qualquer outro lugar, é, cara, é saber chegar. Né? E, e lá tinha um ponto que era interessante, que não é a casa de ninguém. Uma coisa, Rafa, é, é eu te visitar ou você me visitar, e a gente vai ter esse respeito de eu, de eu estar na sua casa ou você estar na minha casa. né? Quando eu falo casa, é, a, é academia, né? Com é, certeza. Mas lá... né? Mas aqui em casa também, né? Também. Mas eu digo assim... É, lá, cara, não é a casa de ninguém e, e, e por isso que era proibido treinar com PET de qualquer escola ah, tá. para não dar mais essa rivalidade hum. entendeu? então lá você era Emirados Árabes lá você não era Rafael Pinheiro, você não era é, Grice Barra, enfim lá você era quem estava pagando o seu salário lá era eles, então não tinha que estar tá levantando bandeira de equipe nenhum. Justamente, eu acho que isso é pensado para que isso não ocorresse mais, sabe? Uhum. Mas, cara, assim, legal demais, né? Isso, isso era uma parte que eu sinto falta, sabe? Na uhum. resenha, treino, ouvi muita história, né, cara? Imagina, tinha cara lá que que treinou com o Rickson, tinha cara em antigão, cada história, então, muita, muita riqueza, o próprio mestre Bita, né? um cara aí que é uma, que é uma sumidade dentro do, dentro do nosso esporte, está lá há muitos anos, Nivaldo, pô, um cara muito querido, né? campeão brasileiro, é, e, cara, então, você tinha a chance de estar tá ouvindo esses caras e estar tá convivendo com eles, isso era muito legal. É, a,
0: a, a semana que eu tive lá, né, é, uhum. Logo depois que você teve na pra, que você foi para a Alemanha, eu tive a oportunidade do, de estar com outras pessoas. e, e lá, no, lá no próprio apartamento, inclusive, né? E uma das pessoas que, cara, foi muito engraçado, foi até. Pela, pela situação de ter acabado de encontrar, de ter de estar junto e tal, e, e, e essa amizade veio para, para o Brasil, que é o Gleison, não sei se você vai lembrar dele.
1: Sim, lembro, é, lembro, lógico.
0: E, e cara, ele me trata num carinho, e a gente conversa direto, praticamente assim, não toda semana, mas todo Sim. mês a gente está conversando, e foi uma coisa extremamente casual que aconteceu lá, né? E, uhum. e quando ele vem embora, me espantou muito, porque ele tava perto já da esposa dele ir, e ela já tava até começando a se destacar aqui no Brasil como competidora, mas uhum. eu acho que teve uma, uma situação com o filho dele, né, que fez ele voltar. Sim. E, e, e foi um cara também, uma amizade que eu trouxe, para o Brasil, cara e, e exatamente isso, é óbvio que sim, não quero nem comparar a sua experiência, porque você morou <risos> lá com a minha sim. que passei uma semana e meia, mas é, o pessoal, pelo menos assim, o pouco que eu pude conviver e com as pessoas que eu convivi pareciam muito unidos né? é, eles, eles eram muito unidos lá
1: né? É o, o que eu falo, cara, é que o brasileiro quando ele tá fora ele acaba se se juntando, né? É... só que é numa situação, Rafa, como eu posso falar muito diferente, porque uma coisa é a gente ter ido morar fora porque a gente se encontrou lá e foi por acaso, foi uma aventura, foi tentar a vida. Outra coisa é uma empresa nos contratar e, e daí você ter que se unir às vezes para conseguir algumas coisas. E eu respeito, cara, e compreendo cada coach que não quis é, é, batalhar por esses direitos, né? porque talvez era a oportunidade da vida, junto com o sonho, é, muito melhor lá do que estava aqui. Né? Então, para o cara que estava que numa pior zona mesmo aqui e tá lá com o padrão de vida que estava, para ele estava tudo certo. Então, eu entendo hum. eles não reclamarem, né? mas nem por isso faltava é, união estava é, junto, mas não estava é, tá, estava próximo, mas não estava junto até Exato. tem um amigo meu o Isaac Coelho, que ele acabou passando por uma situação nessa de a gente estar tá batalhando né, por melhoria para todo mundo, porque nunca foi melhoria individual, sempre foi melhoria para o grupo é, e com essa questão de escola porque a conta não ia fechar é, a esposa dele tinha pedido demissão da empresa aqui, para ir para lá e eles ficaram sabendo que ele era um dos caras que estava nesse manifesto uhum. e demitiram ele. Então, foi cara, foi uma coisa que todo mundo sentiu o golpe, assim, sabe? Porque quando acontecia um lance desse, parecia que era com um de nós, porque poderia ser. Entende? É, é, quando o cara você fala nesse ponto de união, então, quando o Isaac chegou e falou, cara, me mandaram embora. E, o meu, e, cara, meu próprio parceiro de, de quarto o Bruno lá, o Lex Luthor, figurão, yeah. uhum. de esse foi outro, cara, que do nada cheguei, ele chegou assim no, no, lá no nosso hotel e falou, cara, fui demitido. E, velho, daí você pensa, tá, qual é a diferença dele pra mim, né? Uhum. Então, essa, essa insegurança, esses motivos fazem você ficar crazy, porque a grande maioria abandonou a vida aqui. É, que nem, né, cara? Eu abandonei os meus alunos, abandonei, né? Quando a gente fala, é mesmo que você comunique e que eles entendam que é algo melhor. abrir mão, que... né? É, abrir mão de tudo, abrir mão é, do meu imóvel, ab abrir mão de carro, abrir mão, né, de praticamente tudo para ir vivenciar e tentar essa nova a nova vida que durante muito tempo, cara, foi muito bom. Mas o que eu quero deixar o recado, assim, a Rafa, até a gente estava comentando antes, a ah, falar para a gurizada, é que se eu tivesse um cara hoje, como eu tenho, né? Que me explicasse os pontos, é assim, assim, assado. Eu talvez eu pensaria mais. É, nem tudo que a gente vê nas redes sociais são flores, né? Uh. É. <risos> Não é verdade. Então. É, foi um ponto que eu me iludi muito, mas eu, como você, eu procurei pessoas para conversar lá, para saber como é que era, mas a galera é muito fechada, não sei se tem medo de falar, eu não, eu não entendia, e não entendo ainda, uhum. né, e, e, e isso fez com que eu, cara, eu vou lá e vou ver, né, como é que é. Mas, de repente, nesse momento... Era o um momento da minha vida também, né? Por isso é que eu falar, ah, você solteiro, você é, casado sem filhos. Eu acho que é uma, cara, uma baita experiência. Até eu acho que a empresa já está direcionando para isso. Você que pensa em dar aula. E outra, né, Rafa? Querendo ou não, é o maior projeto de luta do mundo. Ah, Quem não quer sentido. estar no maior? Quem não quer estar? Então, era uma, era uma vontade minha eu voltei muito melhor, as pessoas te olham diferente, né, pô, o cara uhum. foi pro mundo árabe, o cara foi dar aula lá, então, eu sabia que ia me dar um know-how muito bom, é... gostaria de ter ficado mais tempo, confesso que sim, mas, infelizmente, cara, chegou num ponto que eu tava com medo de ficar depressivo, isso é outra coisa que a gente vê lá, muito coach é... dentro de quarto, cara, meio que depressivo, é, abusando do, do uso de álcool, né, porque é a fuga, né, cara, é a fuga. Hum, tem fuga. Então, é, 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 é algo que eu vi lá também que me preocupou. É diferente de uma situação, a ah, exemplo, eu passei seis meses na Alemanha. É diferente, cara, você tem liberdade, você pode dar aula do jeito que você quiser, entendeu? Hum. É, é, lógico, não tem a segurança de um salário fixo, mas se você pensa em dar aula e se você acha que tem capacidade para estar tá dando uma, uma aula boa, uma boa aula fora, talvez seja até melhor do que você chegar lá e, de repente, cara, você vai ter que se adaptar àquele jeito que para muita gente é extremamente difícil, Rafa, porque é um jiu-jitsu bem para defesa pessoal, quase sem contato. Uhum. Então... Pensa que a grande maioria dos professores, né, a gente tá vendo a dificuldade que é tá dando aula nessa pandemia, né? Agora, é, sem ter contato. Quem pode estar dando aula, né? Que eu sei que aí em Minas não tá fácil. É, ainda não tá. Aqui, cara, já tá liberado e a galera cara, não quer. E lá, a galera não quer de nenhum jeito. <risos> Daí tem outro porém. O árabe não quer treinar e você tem que dar aula. Uhum. É... Mas esses pontos são os pontos negativos. Os pontos positivos, Rafa. A oportunidade que você tem de conhecer o mundo, de conhecer pessoas novas, de treinar jiu-jitsu bastante, de estar nesse projeto, de conhecer uma cultura, né? de conhecer, entender um pouco da religião deles, dos costumes, de viajar para para qualquer lugar do mundo, porque você está numa região muito central do mundo, né? Uhum. É, a, a quatro, cinco horas você já está em outro continente. Então tem muito feriado lá. É o que uma galera faz: pega uma semana de feriado ou pega folga e vai conhecer o mundo. E nessas idas para fora, tu vê o quanto de repente um faixa preta de jiu-jitsu em outro país é valorizado, uhum. né? E existe uma coisa nesse projeto que é oferta, né? Existe muita oferta, existe muita procura. Então, para a empresa é confortável, às vezes, jogar assim. Ah, se sai um, tem três para entrar. Tem tem,
0: se você não quer, tem quem quer.
1: Tem quem quer. Ah, se você não aceita. Cara, eu ouvi coisas absurdas do... do dos caras falassem, é, falarem que o salário ia ser de, diminuído pela metade, impossível viver. É, falarem que, de repente, se tu quisesse passar férias, a passagem era por tua conta. Aí tu pensa, cara, mas daí eu vou viver, calma aí, mas não vai sobrar? E todo mundo vai para lá, ou eu, pelo menos, fui para fazer dinheiro. Uhum. Eu não fui para gastar, porque tudo lá te leva a gastar dinheiro. A gastar iPhone, shopping pra burro, carrão. Ah, eu vi nego lá se perder nessa, sabe, Rafa? Uhum. De achar que o mundo vai acabar. Eu não. Eu, eu, eu sou muito simples na minha maneira de viver, né? Cara, eu não preciso ter um iPhone, eu não preciso estar comprando roupa. A gente é muito parecido nisso, é, né? É. É. Então, cara, eu, eu, eu como brincava com a Cris, eu tenho uma vida de espartano, né? <risos> Só que é difícil você ser espartano lá com a tua esposa o dia inteiro em casa trancada você sai para trabalhar a primeiro segundo terceiro mês é muito legal daqui a pouco tu começa a ir para o shopping e tu tem que compensar isso cara tu vai ter que dar um presente vai ter que comprar um celular para ela tu vai ter que ter daí cara tu vai lá tu dar tu dá uma joiazinha daí o ouro é muito barato daí daqui a pouco tu vê cara o teu salário foi fui. né é, foi Daí, cara, tu não guardou... Ah, se você planejava guardar 4, 5 mil por mês, já foi. Porque é o que dá para guardar, Rafa. Uhum. Só que tu sabe, cara, que uma ida no shopping vai 800, vai 900 pila, não é? Vai o teu certeza. cartão ali. Aí quando tu vê, tu não fez dinheiro. Com certeza. Então vai, vai depender do teu propósito, né? É,
0: eu acho que vai muito das pessoas, né, Dani? Porque, assim... É. É, é... Uma coisa que é fato, né? Assim, no, no, no tempo que eu tive lá, ainda mais para nós que somos é, daqui da América, né? Que a gente é muito uhum. out, né? A gente sai muito, a gente gosta de estar na rua, a gente gosta de sair, e lá é, lá é impossível você andar na rua por conta do calor, do clima. Então é tudo Sim, exato. É, uma, é uma vida muito indoor, né? Ou é casa, ou é shopping, ou é alguma Perfeito. coisa né? uma coisa nesse sentido e assim foi uma coisa que assim isso a gente nunca conversou né mas foi uma coisa que eu que eu vi que é, é, você tava com o um menino pequeno e, é, parecia que tava, você tava sentindo muito com isso né sim de não poder estar tá curtindo tá poder aproveitando os momentos que a vida tinha para proporcionar e tá dividido entre o trabalho e uhum. Na verdade, trabalho não, né, cara, infelizmente, mas o conforto do dinheiro pra... que a gente sempre busca para a nossa família e, 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 esse, e esse conforto que a gente tem.
1: Né, é, é, é... A, a, a gente que é pai pensa muito nisso, né, Rafa? E, é, pensa em dar conforto para os filhos. E tu tocou num, num assunto, até antes eu tinha dito sobre depressão, eu estava... Cara, eu acho que existe uma banalização sobre essa palavra mas é, até, cara, acho que é a primeira pessoa que eu estou falando isso. Eu estava com medo de estar tá entrando numa depressão lá, justamente por esses fatores, pelo fator clima, porque todo dia é muito quente, essa essa instabilidade que a gente tem climática, essa essa coisa maravilhosa que Minas e o Sul têm de, de dar frio, de chover, de dar calor, e, e dentro dessa dessa loucura do clima você poder ir, né fazer várias coisas uhum. lá é uma opção só é. lá é um dia muito bonito mas um dia muito quente isso é muito legal no começo depois de sete oito meses cara isso começa a te incomodar com certeza Sabe? isso pô cara eu eu, eu eu não pego sol a minha vida quando eu pego sol o sol é ele te frita então eu vou viver dentro de um shopping não dá nem para tomar banho de piscina Uhum. Não dá, não dá para ir pra praia, eu, cara, eu, eu morava a metros da praia e eu não conseguia ir, porque uhum. era muito calor. Isso começa na tua cabeça, depois de um tempo, a fazer mal. Eu moro aqui numa região, eu moro no vale, né, de, de Santa Catarina, vale do Itajaí, onde eu tenho temperaturas de zero graus e tenho 42. <risos> Entende? Uhum. É, onde eu tenho serra, onde eu tenho o litoral então pensa pra mim, que louco cara, lá eu só vi areia e calor em Dória, exatamente como você disse como eu aproveito o meu filho você tocou num tema, cara, que é muito verdade, pô, eu vou ficar indo pro meu filho para shopping é. e principalmente depois das minhas idas para Alemanha aonde eu vi outro estilo de vida aonde o consumismo não impéria não impera, porque gente, não se enganem, o que tu ganha é pra ficar lá se você não tiver foco o que tu ganha fica lá né uhum. aquele, a, a, aquele mundo ele é proposital e outra coisa, você não se esqueça que você tá morando num deserto aonde não se planta nada então faz um cálculo do que é o um mercado entende? <risos> e tem que chegar é... inteiro lá, né pois é isso isso custa né isso custa né cara tem que atravessar oceanos refrigerados uhum. é, e tem que pra burro lá então tem que chegar muita comida mas isso chega num custo alto tudo é muito longe você tem que ter um carro não existe uhum. transporte público lá uhum. a empresa não te dá carro então você já daí já é outra conta que você está fazendo Uhum. A empresa não te dá telefone, você tem que ter um telefone. É, e, e aí por diante, cara, tu vai calculando bicho, é, com dois filhos a conta não fecha, não fecha mesmo. Se você tiver que pagar a escola pros dois, você tem que ir dizer eu vou morar aqui a minha vida inteira e tem que dar tudo certo para mim não juntar dinheiro, Para passar... né? mim não ficar devendo.
0: Aí passar perrengue lá, é passar perrengue aqui, né? Vamos ficar aqui cara, em da família. a
1: família. <risos> Poder, nem, cara, nem, ah, então, isso foi outra coisa assim. Eu sou muito ligado à minha família, né, minha mãe, minha avó. Então era algo que eu, cara, eu ficava pensando, mano, eu tô aqui passando esse perrengue. É, não que eu tivesse um conforto aqui, mas o conforto da família, cara, te dá uma segurança muito boa, né, Rafa? Família é isso, né, cara? Um ajuda o outro. Não que lá os coaches não fossem uma família, e, e era uma família mesmo mas nada como a tua mãe, né? Como como os teus próximos, né? Uhum. Então tudo isso pesando, cara. E, e para mim, mais uma vez eu falo, foi uma experiência válida, onde hoje eu consigo analisar esses pontos. Não acho que tenha sido ruim. Eu acho que foi o tempo da vida que eu mais amadureci, né? É, mas eu não voltaria. Eu não eu não iria sabendo disso hoje, uhum. né? Acho que é por aí.
0: O Dani, você já falou na, em todas as entrelinhas,
1: cara, é, o motivo
0: da sua volta. Fala um pouquinho então da sua passagem na Alemanha, já que você tocou no é, assunto.
1: Então, é, daí, nessas idas e vindas ali, como eu tenho a minha sogra que mora lá, eu pensei, e, e tinha surgido uma chance numa dessas idas de eu dar aula no Borussia Dortmund, na, na, na escola lá. E eles são muito apaixonados por luta livre. Cara, hum. daí, por um acaso, eu fui visitar o Borussia e falei que eu treinava né, cara, que eu treinava jiu-jitsu, os cara a faixa preta, os caras o quê? Meu, né? Eles ficaram loucos, é que nem um japonês vinha aqui dar aula de judô, a gente vai Sim. pirar, né? Uhum. É... <risos> então foi muito gratificante, e daí a gente fez o contato, só que a Alemanha também é caro, né? É, uhum. é, é caro se viver, é, mesmo, eu, mesmo, eu, mesmo eu tendo a minha sogra lá, mas, enfim, eu tinha filho, é, e, e aonde a minha sogra morava até Dortmund, que era a cidade, era longe, eu não tinha carro lá, o transporte público também é salgado, e ia demorar muito para as coisas acontecerem. Uhum. É, eu eu vi que elas iriam acontecer, mas ia demorar muito. E eu já estava desgostoso de estar tá fora da minha terra. Eu falo sempre assim, Rafa, desculpa, vou ter que puxar a sardinha. Eu falo que eu moro numa bolha aqui, cara, que é o sul, que é onde a gente mora, que é, é maravilhoso, cara. Aqui, graças a Deus, assim, funciona de um jeito diferente. É, eu não conheço o país todo, eu infelizmente eu não conheço Minas, né? mas aqui, cara, o, essa região do Vale, aqui, Blumenau, Pomerode, é uma região onde é diferente do país. E eu já tinha um nome aqui, eu já tinha um know-how, e eu sabia que quando eu voltasse, eu ia agregar mais valor, tanto nas minhas aulas particulares, quanto nas aulas coletivas, eu sabia que isso ia ser legal.
0: Uhum.
1: E lá eu ia ter que começar e, de repente, nem viver só do jiu-jitsu, eu teria que fazer outra coisa para poder sustentar a minha família e daí eu confesso que a minha vaidade falou mais alto eu disse, não, cara, eu não, eu não vou dar um passo para trás agora de novo, né uhum. e acabei conversando com a Cris daí a Cris aceitou, entendeu e a gente voltou, mas eu falo, eu tenho até um amigo meu, cara, que eu fiz uma live com, com ele um dia desses, o Renato Germano ele tá em Chemnitz, e ele tá lá já 11 anos Hum. professor de jiu-jitsu, inclusive ele foi tradutor da seleção alemã na Copa do Mundo aqui no Brasil. É uma cara, história bacana.
0: Quem, quem que me falou? Eu, eu, nessa, nesse monte de live também falaram dele, cara. É, uhum. eu, eu, eu não lembro quem que foi que falou dele, mas foi alguém muito, muito graúdo, cara. Pessoal, assim, acho que foi algum Grace que falou.
1: É, legal, aquele legal. É aluno do... do do Carson Grace cara, vocês são bem parecidos inclusive um, um currículo bonito é, tanto ele quanto a esposa dele a diferença é que a esposa dele treina, é uma faixa marrom muito casca grossa e cara, daí eu acabei passando um tempo lá é, alguns dias com, com, com ele lá e ele me deu o caminho das pedras da Alemanha Alemanha, Europa é um lugar que para quem está afim de desbravar vale a pena Uhum. A maioria dos caras que estão dando aula lá estão bem, é, só que o tempo é diferente, o uhum. tempo para as coisas darem certo, né? é, não é um plano que eu descarto, Rafa, sinceramente, não sei o que, que vai acontecer com o nosso país, né, cara? a gente está indo para um caminho que de repente seja perigoso a gente tem essa possibilidade de poder trabalhar em qualquer lugar do mundo graças a Deus o Jiu-Jitsu ele te proporciona isso é. é isso que eu quero falar para você assim cara é, hoje se você é engenheiro e você vai para Austrália você não consegue dar a, é, é, trabalhar né se você é dentista enfim qualquer outra profissão uhum. o Jiu-Jitsu aonde você for você trabalha e para todo então, mundo né
0: Dani para todo mundo que faz a coisa direitinho né tem, os, tem o diploma da CBJJ da IBJJF cara, cara a gente tem cara, tá. a gente tem o visto mundial né eu costumo, o visto mundial aonde costumo, você chega eu costumo Opa, falar rapaz, pode pode não eu costumo falar para os meus alunos cara é, se você tem uma, a sua carteirinha se seja um faixa branca cara um faixa azul você tem a sua carteirinha da CBJJ, você, você vai ser faixa azul aqui no, nos Estados Unidos, na Europa, aonde na Ásia, for. aonde você for. Isso vai seguindo até a faixa preta. Você conseguiu trabalhar direitinho, você se certificou, tem o diploma daquele do carimbinho dourado na parede da CBJJ e da IBJJF, as portas do mundo estão tá abertas para a gente.
1: Exatamente, é. Rafa. E outra coisa que eu falo também, além disso... Estudem inglês. Ah, com Nem que seja um pouquinho, cara, porque é, o jiu-jitsu, ele é o universal, mas se você souber falar um pouquinho, eu falo às vezes até para os meus alunos aqui, que vão viajar, às vezes vão, cara, sei lá, vai para Amsterdã, às vezes o cara é faixa azul, eu falo, mano, leva o kimono, porque o jiu-jitsu, ele é tão grande, Rafa, que às vezes tu vai chegar lá para uma viagem de turismo, tu vai treinar em algum lugar que com certeza vai ter um brasileiro e de repente a tua viagem seja melhor ainda por conta do jiu-jitsu. Com certeza. Aonde você for, leve seu kimono, nem que seja a turismo. E para você que tem essa pretensão, né Rafa, como a gente de, de viver disso, de ser profissional da luta, isso é pré-requisito. Né? Estar registrado, estar confederado, estar... É, 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 é certo perante as entidades né? e você vai ter as portas abertas é. aonde for, cara eu vejo gente hoje dando aula em Dublin dando aula na Holanda, dando aula na Suécia é, é, a Alemanha tem cidades enormes né? exemplo, Düsseldorf Munique, e eu ficava sabendo pô, lá tem um faixa preta só dando aula o cara tem 500 alunos o cara tá em Frankfurt, o cara tem 250, lógico começaram, le leva um tempo né, você, antes de você ir, você entender um pouco da cultura o alemão não treina todo dia ele treina no máximo duas vezes por semana hum. então você entender isso né, hoje eu tenho até um amigo meu daqui da minha cidade que ele vem todo ano para passar as férias aqui ele, e ele dá aula em, em Berlim, ele dá aula só sem kimono, hum. ele fala os caras treinam duas vezes por semana só. Ele entende a cultura, aprendeu a falar a língua, lógico que quem mora aqui na nossa região aprende mais fácil, porque mais a grande maioria fala alemão. Às vezes já chega falando, né? É, mas, eu, mas eu tô dando um exemplo assim, porque muitas vezes tu fica vislumbrando, ah, Estados Unidos, Califórnia, também é um espetáculo, mas tá saturado, não É, é. é. E, de repente, Europa, Oceania, né, Austrália, Nova Zelândia, são lugares para serem desbravados. Eu sei que muito brasileiro não fica na Europa por um, por um motivo que a gente falou do mundo árabe, ali, o fator clima. Uhum. Inverno é errado também, cara, não é fácil. É, imagino. Né? Mas é, a qualidade de vida e o lugar para criar os teus filhos e a funcionalidade das coisas são melhores do que no mundo árabe. Né? Com, com então, certeza. Isso foi, um pouco, isso foi um pouco da minha experiência fora. assim, Lógico, né, Rafa? Eu, eu sempre falo que eu sou muito abençoado, sou muito grato a Deus por ter a oportunidade de, de ter, cara, uma família, de ter a minha sogra lá fora, porque se não fosse isso, eu também não, eu não, eu não, eu não teria corrido esse risco, né? Uhum. É, é, então eu fui com uma segurança, porque eu tinha onde morar, é, existem existem momentos da vida que você pode aventurar eu acho que eu fui aventurar até um pouco tarde não pela idade mas pelo momento que a minha vida estava com filho né estabilidade de certa maneira aqui é, talvez se eu fosse mais cedo né teria sido diferente
0: uhum. entendi não, mas eu mas eu concordo eu concordo com você né eu eu também não eu, 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 eu compartilho de tudo que você disse, né? Uhum. Até mesmo porque eu acho que Deus foi muito bom com a gente de, de ter te colocado na minha vida e, Amém. e a gente e levar e, é, e a gente levar tudo isso, né? E, e você foi uma pessoa que me orientou muito com relação a uhum. isso. Com, com toda certeza as pessoas mais próximas a vocês você é, tiveram essa vivência de toda essa, essa esse termômetro baixo seu de quando você estava no final de Abu Dhabi. Eu, eu senti uhum. um pouco isso também nas nossas conversas, quando você já estava para ir embora, né que uhum. você não estava legal e tal, e depois na Alemanha, mas quando você voltou também, confesso que é, a confesso que a, a, a experiência que você me passou de uma visão mas do outro lado da moeda, né? Ela me uhum. fez me fez rever aos, alguns conceitos e depois também eu não posso deixar de citar que depois eu já me aproximei muito do Zé, a gente é, é a gente está junto aqui direto e, e ele também tem essa mesma visão que você, né? Uhum. Então eu acho que e a minha vida também virou aqui no Brasil né cara
1: de quando Sim. eu tive é, eu a mudar você... de quando eu Pô, tive tu tá com os teus projetos aí né a academia linda bombando e Rafa tu sabe uma coisa que é bonito cara e não porque e não porque eu tô falando contigo tu faz com amor velho eu amor... acho que essa é a diferença tá ligado eu eu vejo, não é só dar aula, eu vejo você competir, eu vejo você dar coração, você é um cara de muito coração, você é um cara muito bom, você é muito verdadeiro, então, é, é, quando tu faz com amor as coisas, elas vão fluir, né? Agora, voltando para mim, talvez lá eu não estivesse com esse amor, <risos> entende? É, exatamente. É. E daí hoje, cara, ainda bem que as coisas viraram para ti aqui, porque eu te vejo com amor, tu tá cercado com as pessoas que tu ama, tu tá no, no teu lugar. Gente, o teu lugar é o teu lugar sempre. Ser imigrante em lugar nenhum é fácil. É só você olhar, eu não sei como é que é Minas, mas aqui a gente recebe muito, e cara, eu me solidarizo com quem vem de fora, porque não é fácil, mesmo estando no mesmo país, existe o preconceito é complicado não é Rafa é, sabe demais. disso cara. É
0: demais demais
1: né eu vejo aqui cara e eu fico com muita pena porque tá todo mundo tentando uma vida melhor dar cara uma vida mais confortável mas vem de fora isso falando a mesma língua e sendo da mesma terra uhum. imagina você -se sendo de outra cultura é... <risos> não é não é não é. fácil, não
0: é verdade é verdade né Pô, que bacana, Dani. Nossa, que que saudade de bater um papo contigo. Tava... Pô, bom
1: demais, né, Rafa? Tava a gente bem, se né? viu no mundial da CBJJ lá, que eu perdi para balança. Fui,
0: ou... cara. Então, eu, eu, você gravou com com o Jaime falando, aí me veio a cabeça, cara. Uhum. E assim, pelo menos aqui, aqui depois que a CBJJ deu um deu um crescimento muito grande, né? Ela, ela deu um salto. Ela já vinha numa crescente, ela deu um salto. Mas eu tenho um carinho muito grande por aquele título naquele ano. E eu, cara, as duas pessoas que eu queria que não, não, não poderiam faltar naquele dia, e eu já te falei isso, eu não tenho. Não é falsa demagogia também eu falar isso, né? Mas as pessoas que eu queria que tivesse comigo naquele dia, por, pelo carinho que eu tenho, não é nem questão de importância, porque não. É, 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 existem campeonatos mais importantes. Não, mas eu tenho, um car... eu tenho um carinho tão grande por aquele título, por aquela medalha, que é, as pessoas que eu queria que tivesse naquele dia, elas estavam. Que é o Hugo, que é meu professor, e você, por tudo Sim. que
1: você fez por mim, cara. Pô, e... cara, aquele dia foi muito legal, né, cara? Sim, eu fiquei muito feliz por é, eu lembro que logo tu ganhou, eu fui lá pra baixo de esperar, tu veio porra, e eu vi a tua luta, o cara de um casca grosso um grandão do gaúcho, sul, cara. né?
0: É, o cara é do sul é, é. O
1: gaúcho, cara, E foi dureza, e cara, e foi uma luta típica de eu. Eu, eu lembro dela, tenho ela gravado na, na minha mente como se fosse um momento especial mesmo. Eu lembro da tua expressão. Aquilo foi muito legal, cara. Foi muito bom mesmo. Foi uma, foi uma vibe única.
0: Nossa, foi, foi lindo, cara. Foi lindo. foi lindo. E, e eu poder, a primeira pessoa é, conhecida aí, eu poder é, abraçar, ser você, cara. Vixe, foi, foi sensacional.
1: Foi muito legal, né? Agora eu tô esperando fazer uma visita aqui. Espero vou, que quando já... se normalizar, Rafa, eu queria muito de trazer aqui, cara, você, para que você dê um seminário, para que as pessoas te conheçam, para que enfim cara para que você conheça onde eu moro porque a gente conviva agora um tempo aqui As famílias, na minha cidade pô. os meninos é, exatamente
0: os meninos já estão tudo grande
1: é, já estão batendo em mim aqui pois os meus é, pois é
0: então e acho que o mais legal não posso deixar de falar cara que assim mesmo eu não conhecendo a Cris sabe eu vejo uhum. que o quanto tudo que foi construído no, em na, na, naquele momento né é, o Sim. quanto que é especial, cara, é assim a atenção que ela me dá na internet, de tudo que a gente conv... assim de conversar na internet, né? De quando Sim. começou tudo, você brincando com o Pedro, com os meninos e eu mandando para e ela respondendo, cara. Eu acho que a gente é muito abençoado, cara. Eu eu sou uma pessoa ah, muito abençoada por isso que eu queria te escutar e eu queria que todo mundo te escutasse também, porque você é uma pessoa oh, cara, que,
1: que, que honra. marcou que a minha honra. vida. Rafa, tô sempre à disposição. Eu adoro fazer isso aqui, cara. Adoro gravar, adoro a gente poder é, compartilhar né, as coisas. Então, sempre que possível que você puder me chamar aí, Opa. Eu, eu vou aceitar. Quero uma cadeirinha. Bora. <risos> bom, Lembra aí. Vamos demais. Pô, então, tá talho de... passando só,
0: né, para mim. Compartilhar e ouvir. Vou passar demais. Pessoal, então foi esse mais um episódio. O Dani, o Dani, Daniel Feijão, o Daniel Vieira, Isso aí. meu amigo. Isso aí. Valeu demais, Dani.
1: Valeu, obrigado, tio obrigado. Rafa. Abraço aí pra todo mundo.